0: Das Computermagazin, ein Podcast von BR24.
1: Am Mikrofon begrüßt Sie Christian Sachsinger. Wir sprechen diesmal darüber, ob wir bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz in Europa und in Deutschland gerade wieder dabei sind, einen technologischen Zug zu verpassen. Wir berichten über den Einsatz von KI in der Filmbranche. Werden wir bald Filme ohne echte Schauspieler zu sehen bekommen? Und vor rund 15 Jahren präsentierte der damalige Apple-Chef Steve Jobs das erste iphone ein einschneidendes Ereignis, das unser aller Leben irgendwie verändert hat. Das sind drei unserer Themen, diesmal im Computermagazin in der nächsten knappen halben Stunde. In den USA wird gerade sehr viel Geld in KI-Unternehmen investiert. Künstliche Intelligenz ist der große Hype und erinnert auch ein wenig an die Anfangszeiten des Internet. Auch damals preschte Amerika vorn weg bei dieser neuen technologischen Entwicklung – und so stellen sich im Moment viele die Frage, läuft es erneut so wie damals, dass wir in Europa und in Deutschland am Ende wieder in die Abhängigkeit der großen US-Konzerne geraten. Diesmal, weil es keine deutschen KI-Modelle gibt, die mit ausreichend Daten trainiert werden können. Denn das zeigt der Blick ins Silicon Valley. Wer die Daten hat, der hat die Macht. Nils Dammt erklärt uns das genauer. Erst einmal mit Beispielen aus der Musikbranche.
2: Barbie
3: Barbie girl in a Barbie world. Johnny Cash singt Barbie Girl, diesen Dance-Hit aus den 90er Jahren?
4: Hiya, Barbie. Hi
3: Nein, seine Stimme ist von einer künstlichen Intelligenz nachgebildet worden. Hello, I'm not Johnny Cash. Aber das ist ein gutes Beispiel dafür, was gerade in San Francisco und dem Silicon Valley passiert. Dinge, mit denen niemand gerechnet hat. Und hier hat Ende letzten Jahres alles angefangen. Die Zukunft hat eine Holzfassade. Ich klopf mal dran. Es ist ein sehr unspektakuläres Gebäude, in dem OpenAI untergebracht ist, im Mission District, mitten in San Francisco. Es ist ein graues Haus, die Rollläden sind runtergelassen und in diese Bude will Microsoft 10 Milliarden Dollar stecken. OpenAI, unterstützt von Microsoft, hat den Chatbot entwickelt, über den die ganze Welt spricht, ChatGPT. Das Programm arbeitet mit künstlicher Intelligenz, abgekürzt KI, und längst nicht immer fehlerfrei. Trotzdem sind viele von der Qualität und vor allem der Geschwindigkeit, mit der Inhalte erstellt werden, beeindruckt. Die start szene ist wirklich am Boom. Und das macht einfach unheimlich viel Spaß. Christian Bützer, ursprünglich aus Hamburg. Er ist Mitgründer eines ki startups im Gebäude direkt neben OpenAI in San Francisco. Einer der wichtigsten Gründe für den KI-Boom, sagt er. Dass ganz vielen Leuten praktisch offensichtlich geworden ist, wow, AI ist viel weiter als man dachten und sich einfach viele Ideen und Geschäftsmodelle darauf aufbauen lassen. Auch das Geschäftsmodell seiner Firma baut mittlerweile auf Software von OpenAI auf. Das Startup hat eine Plattform entwickelt, mit der via KI Online-Kurse zu praktisch allen Themen erstellt werden können. Wir haben vorher Kurse mit der Hand geschrieben. Wir haben ungefähr 1000 Dollar pro Kurs, jede Woche zwei Kurse erstellt. Und dann haben wir halt angefangen mit AI zu arbeiten und jetzt kostet uns ein Kurs 7 Cent. Auch andere Unternehmen bauen auf Software von OpenAI auf. Die wollen, dass Startups wie unseres auf den aufbauend Innovation betreiben. Es gibt einen Wettbewerb darum, wer möglichst schnell, möglichst und gewinnbringend diese KI-Infrastruktur anbieten kann. Und im Moment entstehen in den USA viel mehr KI-Firmen als in Europa drei wichtige Gründe dafür. Grund
4: 1, das Geld.
3: In den USA wird schon länger wesentlich mehr Geld in Tech Startups gesteckt als in Europa. Bei KI Firmen wird der Unterschied aber besonders deutlich. Das hat die Analysefirma PitchDeck ausgerechnet. Im ersten Halbjahr 2023 wurden in den USA über 30 Milliarden Dollar in KI Startups investiert. In Europa waren es knapp 4 Milliarden.
4: Grund 2 Talent.
3: In den USA gibt es mehr KI-Expertinnen und Experten. Zwar haben große Tech-Unternehmen in den letzten Monaten zehntausende Menschen entlassen, aber auch daraus sind neue Firmen entstanden. Kleinere Firmen hatten so auch die Chance, an Fachkräfte zu kommen, die sie sich vorher vielleicht nicht hätten leisten können.
4: Grund 3, die Regulierung.
3: In den USA gibt es bisher kaum KI-Gesetze. In der EU wird daran schon länger konkret gearbeitet. Die Befürchtung europäischer Firmen, der sogenannte AI-Act der EU, könnte Innovationen und junge Start-ups zu sehr einschränken und damit andere, weniger regulierte Länder begünstigen, wie die USA. In Deutschland gibt es nur wenige KI-Firmen, die international mithalten können. Die B L aus Köln hat eine Seite entwickelt, die mittels KI-Texte in andere Sprachen übersetzt. Aleph Alpha hat ein Sprachmodell wie Google's BART oder OpenAI's ChatGPT gemacht. Diese Firmen sind aber die Ausnahmen. Ist Deutschland abhängig von KI-Firmen aus den USA? Da würde ich sagen, dass sich nicht so große Abhängigkeiten ergeben. Anka Reul, KI-Sicherheitsforscherin von der Universität Stanford in Kalifornien. Dadurch, dass OpenAI und Anthropic und so weiter quasi die die Ressourcen haben, um diese Modelle zu trainieren, weil es aktuell unheimlich kostspielig ist. Das werde sich aber ändern, sagt sie, da die Hard- und Software dafür in den nächsten Jahren deutlich günstiger werde. Damit wird es auch deutschen Firmen ermöglicht, sich entsprechend diese Modelle selbst zu trainieren, potenziell. Bis mindestens dahin haben aber die meisten US-Firmen einen deutlichen Vorsprung. Wer macht das Rennen
1: in den Märkten rund um künstliche Intelligenz? Nils Dams aus San Francisco war das mit Antworten auf diese Frage. Künstliche Intelligenz haben längst auch Kriminelle für sich entdeckt. Den Enkeltrick kennen vermutlich alle. Jemand ruft an, gibt sich als Verwandter aus. Der vermeintliche Verwandte hatte zum Beispiel einen Unfall und braucht dringend Geld. Das durchschauen inzwischen aber die meisten. Doch was, wenn die Stimme am anderen Ende genauso klingt wie die des Verwandten, den wir kennen? Das geht ja mittlerweile. Mithilfe von künstlicher Intelligenz können Stimmen geklont werden. Tasnin Röder hat dazu recherchiert und Familie Busch getroffen, die einen solchen Anruf bekommen hat.
5: Also Corinna Busch hat mir erzählt, dass sie ans Telefon gegangen ist und dass da der, ihr vermeintlicher Sohn am Telefon war und ihr erzählt hat, dass er einen Unfall gebaut hat. Dabei war sie sich 100 Prozent sicher, dass das die Stimme ihres Sohnes war. Und sie war total geschockt und hat immer nur gefragt, wo er ist, und das hat er halt nicht gesagt, sondern ist halt so ein vermeintlicher Kriminalpolizist ans Telefon gegangen und hat von ihr Geld gefordert. Da ist sie sich dann unsicher geworden und hat dann ihren Mann daraufhin angerufen, der dann ihren Sohn angerufen hat, der nicht auf der Straße war, sondern bei sich zu Hause und gelernt hat. Und so ist das quasi aufgeflogen, dass das ein Fake war.
1: Und wie aufwendig ist es denn, die Stimme, sagen wir, des Sohnes oder der Tante zu klonen?
5: Also mittlerweile ist es total einfach, so ein Audiofake herzustellen. Es gibt Programme dafür wie Eleven Labs, wo man ein Abo sich kaufen kann und dann mit so Audioschnipseln von Stimmen Stimmen faken kann. Und wenn man ein bisschen Coding-Erfahrung hat, kann man auch so Open-Source-Programme benutzen. Und da braucht man halt eben auch so audioschnipsel Drei Minuten oder so von der Stimme und dann kann man damit auch Audios faken. Wir haben das auch getestet selbst und mit Eleven Labs und Open Source Programmen die Stimme einer Podcasterin gefälscht und ist ihr vorgestellt. Und sie war wirklich sehr geschockt darüber, weil sie gesagt hat, dass es sich wirklich nach ihrer Stimme anhört.
1: Es kann ja jeden treffen, denn natürlich kann es passieren, dass mal ein Verwandter oder eine gute Freundin Hilfe braucht oder Geld braucht. Was kann ich denn aber machen, um nicht in die Falle von Kriminellen zu tappen?
5: Also die Polizei rät sowieso immer kritisch zu sein, wenn jemand anruft und nach Geld fragt. Und oft passieren diese Anrufe auch unter einer anderen Nummer. Dann wird zum Beispiel um Geld gebeten und dann sollte man immer die Verwandte zum Beispiel zurückrufen auf der richtigen Nummer um sicherzustellen, dass es kein Fake ist. Generell lohnt es sich auch, ein Codewort festzulegen und dann nach dem Codewort während des Telefonates zu fragen, um sicherzustellen, dass es auch wirklich der oder die Verwandte ist.
1: Sagt unsere Kollegin Tasnim Röder, die eine Familie getroffen hat, bei der es Betrüger probiert haben mit einem solchen Fake-Anruf. Und wir bleiben noch ein wenig bei künstlicher Intelligenz. Die treibt im Moment auch die Filmbranche heftig um. Man stelle sich vor, längst verstorbene Darsteller spielen in großen Blockbustern mit und Schauspieler, die nur im Hintergrund zu sehen sind, sind gar keine echten Menschen, sondern KI generiert. Das könnte bald Realität werden, fürchtet beispielsweise eine Schauspielergewerkschaft in den USA, die deswegen in Hollywood zum Streik aufgerufen hat. Wobei KI schon viel länger bei der Produktion von Filmen eingesetzt wird.
6: Don't let yourself be destroyed, as
4: Die berühmte Stimme von Star Wars-Bösewicht Darth Vader, im Original gesprochen von Schauspieler James Earl Jones. Der über 90-Jährige synchronisiert keine Filme mehr, ist aber trotzdem weiterhin als Darth Vader zu hören. Wie das geht? Die KI-Firma Respeacher aus Kiew hat seine Stimme ganz legal mit seiner Einwilligung geklont. So kann Darth Vader in Fortsetzungen, Filmen, Serien oder Computerspielen ewig leben. Now. KI-Technik kann auch helfen, Schauspieler älter oder jünger zu machen, so wie Harrison Ford, der gerade als Indiana Jones im Kino zu sehen ist. Ford ist in einigen Szenen deutlich jünger als jetzt, 35 Jahre um genau zu sein, aber
3: But the image is not, uh,
4: Sein Gesicht wurde nicht gefotoshoppt, sagt Ford in einem Interview mit Moderator Stephen Colbert. Stattdessen habe eine KI-Software hunderte Stunden unbenutztes altes Filmmaterial durchsucht und die passenden Ausschnitte gefunden, die dann bearbeitet wurden. Ein bisschen gruselig sei das schon, sagt er. Noch ein Beispiel, das Musikvideo von Rapper Kendrick Lamar, The Heart Part
1: 5.
4: Die KI-Firma Voodoo ersetzt darin, dessen Gesicht mit Promis, Kanye West oder Will Smith zum Beispiel. Das soll in Zukunft auch bei Stuntleuten gemacht werden und so Actionszenen noch realistischer aussehen lassen. Alles fair, wenn es klare Regeln dazu gibt, meint die US-Schauspielergewerkschaft Zack Aftra. Doch sie befürchtet, dass vor allem unbekannte Nebendarsteller ausgebeutet werden könnten. Die Studios haben angeboten, dass die Körper von Hintergrunddarstellern gescannt, für einen Tag Arbeit bezahlt werden und die Studios haben dann alle Rechte an ihrem Äußeren für alle Ewigkeit, erzählt Duncan Crabtree Ireland von der Gewerkschaft empört. Dagegen protestieren nun die Schauspieler gemeinsam mit den Autoren, die ähnliche Ängste haben, wie zum Beispiel John Terry Gatson. Wir haben die Befürchtung, dass KI eine Art Transkript produzieren wird und wir das dann einfach überarbeiten sollen. Das ist nicht akzeptabel. KI ist in Hollywood längst angekommen. Das ist klar. Was die Kreativen nun wollen, klare Regeln dafür.
1: Katharina Wilhelm über den Einsatz von künstlicher Intelligenz beim Dreh. Sie hören das Computermagazin mit Christian Sachsinger am Mikrofon. Dass Facebook es nicht so genau nimmt mit dem Datenschutz, dürfte inzwischen hinlänglich bekannt sein. Der Konzern wurde deshalb schon mehrmals mit heftigen Strafen belegt. Nun zieht die Gesellschaft für Freiheitsrechte, kurz GFF in Berlin, gegen den US-Konzern vor Gericht. Diesmal geht es darum, dass Facebook Unterhaltungen automatisch scannt. Nichts bleibt also mehr privat, was sich zum Beispiel Freunde untereinander erzählen. Ich habe mich darüber mit Jürgen Behring von der GFF unterhalten und er hat mir zunächst noch einmal erklärt, was Facebook da seiner Ansicht nach genau falsch macht.
2: Es werden hier alle NutzerInnen gescannt und es geht erstmal um die unverschlüsselte Kommunikation. Also wenn ich über den Facebook Messenger etwas unverschlüsselt schicke, das geht manchmal nur so, dann wird das gescannt. Und darüber hinaus auch noch andere Daten, also so Daten, wer eigentlich an wen was schickt. Und das wird dann auch noch so analysiert nach auffälligem Verhalten.
1: Warum überprüft der Konzern überhaupt unsere Chats und geht es einfach nur darum, Daten zu sammeln?
2: Na, es geht dabei darum, Missbrauchsdarstellung von Kindern aufzudecken. Und das ist ja auch erstmal ein sehr, sehr guter Zweck. ist aber ein bisschen problematisch, dass deswegen wirklich die Nachrichten von allen NutzerInnen ganz ohne Anlass gescannt werden. Und es gibt auch Probleme einfach mit dem System. Also wir gehen von einer Fehlerquote von 10 Prozent aus. Es werden eben auch Nachrichten entdeckt, wo einvernehmlich etwas geschickt wird. Und dann sagen wir natürlich auch, das ist eigentlich gar nicht die Lösung des Problems. Die wirklichen Kriminellen, die nutzen jetzt nicht Facebook Messenger, um sowas zu teilen, sondern die sind im Darknet. Warum ist es aber
1: andersherum für uns User ein Problem? Sie betreuen ja als Gesellschaft für Freiheitsrechte einen konkreten Fall und anhand dieses Falls kann man dann vielleicht doch ganz deutlich erkennen, warum man sich nicht wohlfühlt in manchen Situationen, wenn man weiß, dass einem Facebook ständig über die Schultern schaut.
2: Ja, ganz genau. Unser Kläger ist selbst Betroffener von sexuellem Missbrauch und ihm ist es ganz besonders wichtig, dass wenn er sich darüber austauscht, dass er dann darauf vertrauen kann, dass keine dritten Personen mitlesen, sondern es soll eben genau die eine Person, mit der er sich austauscht, Gesprächspartnerin sein und das war's.
1: Es gibt noch andere Personenkreise, die eine solche
2: Chatkontrolle auf keinen Fall gut finden können, nämlich? Nämlich die sogenannten BerufsgeheimnisträgerInnen. Denken wir einfach an AnwältInnen, an JournalistInnen, also Personen, die von ihrem Beruf aus schon immer darauf vertrauen müssen, dass ihre Kommunikation geheim gehalten wird. Also wenn ich jetzt mich über so etwas an einen Journalisten, eine Journalistin wenden würde, wie kann ich das eigentlich tun, wenn ich doch immer denken muss, ja, wer weiß, wer das noch alles mitliest? Nun
1: geht's mir so als Journalist, dass ich wahrscheinlich nicht, wenn ich Dinge nicht publik machen möchte oder vielleicht bei einer Recherche mit etwas sicherheitssensiblen Inhalten zu tun habe, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken, dann würde ich wahrscheinlich nicht unbedingt über den Facebook-Messenger gehen, sondern ich würde mir einen anderen Messenger suchen, der verschlüsselt ist, der vielleicht sogar noch andere Sicherheitsmaßnahmen mit eingebaut hat. Aus Sicht von Facebook könnte man doch auch so argumentieren,
2: dann geht doch dahin. Na, da gibt es auch ein paar Probleme. Und zwar ist es eben immer noch so, dass Facebook das größte soziale Netzwerk ist. Also man kann es leider nicht ganz umgehen. Und dann ist es natürlich so, dass nicht nur Metascans, sondern die großen digitalen Unternehmen tun das eigentlich alle. Und damit habe ich kaum Ausweichmöglichkeiten. Und darüber hinaus muss man ja auch noch bedenken, wenn wir das jetzt in die analoge Welt holen würden und sagen würden, ja, die Deutsche Post macht zwar irgendwie alle Briefe auf, aber man kann ja auch zu PIN gehen, würden wir ja auch nicht sagen, na, dann ist das schon okay.
1: Aber es gibt ja doch irgendwie Messenger wie zum Beispiel Signal oder Threema, über
2: die ich wirklich relativ sicher kommunizieren kann, oder? Das stimmt. Die Genannten sind auch sehr sicher. Das Problem ist ja aber, dass dort eben nicht viele Menschen sind. Und wir sagen auch, es kann nicht sein, dass die alle dorthin gezwungen werden müssen. Und zu guter Letzt ist es auch nicht immer so leicht. Also gescannt werden ja auch zum Beispiel E-Mails. Und wir arbeiten zum Beispiel mit verschlüsselten E-Mails. Aber die Einrichtung ist jetzt auch nicht so leicht, dass alle sagen würden, ja, das mache ich jetzt einfach mal ohne weiteres. Wie argumentieren Sie denn
1: rechtlich? Wenn Sie da jetzt gegen Facebook vorgehen, das automatisierte Scannen widerspricht
2: der Datenschutzgrundverordnung? Ist das der Grund oder ist das die Argumentation? Genau, also der Datenschutzgrundverordnung, weil hier gar kein Grund für dieses Scannen vorliegt, aber auch es verstößt einfach auch gegen unsere Grundrechte, insbesondere das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, was im Kern besagt, dass wir selbst über unsere Daten bestimmen können. Also die Plattformen berufen sich insbesondere auf eine Übergangsverordnung der Europäischen Union, die nach Ansicht der Plattformen äh, das erlaubt. Wir sagen, aber auch diese Übergangsverordnung verstößt schon gegen die Grundrechtecharta der EU. Und deswegen hoffen wir, dass mit diesem Verfahren, wir jetzt nicht nur gegen das Verhalten von Facebook und Meta selbst vorgehen können, sondern insgesamt auch eine Entscheidung hinsichtlich dieser Verordnung erlangen können. Und der Hintergrund ist da dass nämlich jetzt zurzeit auf europäischer Ebene sogar noch über eine Ausweitung dieser Verordnung diskutiert wird, dass eben noch mehr gescannt wird in der Zukunft.
1: Sie versuchen also jetzt mit diesem konkreten Fall, bei dem Sie Partei ergreifen und gegen diese Übergangsregelung vorgehen, sozusagen die Bremse zu ziehen, bevor es noch schlimmer wird? Absolut, genau. Sagt Jürgen Behring von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die gerade einen Prozess gegen Facebook führt. In dieser Woche wurde eine Ausgabe des allerersten iPhones versteigert. Fast 200.000 Euro legte jemand für dieses Sammlerstück auf den Tisch. Vor gut 15 Jahren, da war dieses erste Smartphone eine Zäsur. Mit ihm begann der Siegeszug der schlauen Telefone. Nur, haben die Geräte unser Leben wirklich vereinfacht? Oder fressen sie in Wahrheit einfach nur unsere wertvolle Zeit? Maximilian Heim hat über diese Frage nachgedacht und über die Zeit von damals.
6: Vor gut 15 Jahren, da bin ich kurz vor dem Abitur. Führerschein, Nebenjob, Zigarettenetui, das alles habe ich. Ein Smartphone habe ich nicht, sondern ein älteres Klapphandy, das manchmal nicht angeht. Aber die ersten Leute um mich rum, die kriegen so ein Teil. Ein iPhone. Als Apple-Chef Steve Jobs das damals vorstellt, da spricht er von einem revolutionären Mobiltelefon.
0: Today, Apple is going to the
6: phone. Mit meinem Club-Handy kann ich damals telefonieren und SMS schreiben. Auch ein Spiel ist darauf installiert. Aber das ist so schlecht gemacht, dass ich es nie spiele. Dieses neue Smartphone aus Kalifornien funktioniert also über touchscreen es gibt nur einen Knopf zum Drücken. Mein Handy hat damals viele Tasten. Wenn ich ein C schreiben will, dann drücke ich dreimal die Zifferntaste 2. Steve Jobs, der zeigt dann noch, wie man ab sofort Musik hören kann. Across, der Musikplayer wird einfach ins Mobiltelefon integriert.
3: So in iPod, right and, and boom, in
6: ich höre damals Musik mit meiner stattlichen CD-Sammlung. Stationär auf der Anlage in meinem Zimmer. Für unterwegs habe ich einen MP3-Player. Den kann ich mir um den Hals hängen und er hat 128 MB-Speicher. Ich muss mich also entscheiden, welche Lieder ich umständlich mit dem USB-Kabel und dem PC meiner Mutter auf diesen MP3-Player überspiele. Ach ja, meine überschaubaren Geldgeschäfte mache ich damals in einer kleinen Bankfiliale. Die hat entweder spezielle Öffnungszeiten oder ich bin zu verpeilt – wenn ich hinkomme, ist meistens niemand da.
0: Okay,
6: vielleicht ist dieser Geldkram das klarste Beispiel dafür, wie sehr Smartphones das Leben vieler Menschen verändert haben. Und in dem Fall würde ich sagen, verbessert. Heute kann jeder, der das will, eine Banking-App auf dem Smartphone haben. Geld überweisen, Dauerauftrag einrichten, Kontostand checken, alles möglich. Aber natürlich sind Smartphones nicht nur praktische Lebensbegleiter, die alles einfacher machen. Sondern sie sind auch süßes Gift. Immerzu blinkt was und will unsere Aufmerksamkeit. Gut 60 Millionen Menschen in Deutschland haben so ein Ding. Das macht weit über 100 Millionen Stunden Smartphone-Nutzungszeit. Und das jeden Tag. Dazu kommen all die Daten, die wir unseren Smartphone-Herstellern schenken. Unsere Einkäufe und persönliche Nachrichten, Notizen und Bankgeschäfte, all das läuft seit Jahren zentral an einer Stelle zusammen. Viele führen auch ihre Kalender übers Smartphone und haben die Ortungsdienste immer eingeschaltet, hinterlassen also ein Bewegungsprofil. Ist das gefährlich? Keine Ahnung. Wäre das vor 15 Jahren denkbar gewesen? Auf gar keinen Fall.
0: Und iPhone.
6: Steve Jobs, der stellt 2007 also das erste iPhone vor. Mit ein paar Monaten Verzögerung kommt es damals nach Deutschland und verdrängt die alten Klapphandys handys und andere Mobiltelefone immer mehr. Bis zu meinem ersten Smartphone, da vergehen noch Jahre. 2013 ist es dann soweit, vor zehn Jahren Seitdem ist es ein selbstverständlicher Begleiter meines Lebens geworden. Ein Leben ohne diese Kommunikationszentrale, Bankfiliale, Musikstation und Navigationshelferin in meinem kleinen Hosentaschencomputer, das ist inzwischen nicht mehr vorstellbar. Die umständliche Klappmaschine von einst, die ist Geschichte. Inzwischen habe ich eine Art elektronisches Haustier. Aber immerhin gilt die gleiche Regel wie für die gemeine Hauskatze. Nachts schlafen wir in getrennten Zimmern. Schön. Maximilian Heim mit einem Rückblick auf
1: 15 Jahre iPhone. Frances Haugen ist eine US-amerikanische Whistleblowerin, die einst bei Facebook arbeitete, bevor sie dort ausstieg und über haarsträubende Geschäftspraktiken ihres Ex-Arbeitgebers berichtete. Ihre Veröffentlichungen erschütterten den Konzern. Der Aktienkurs brach ein. Wer aber ist diese Frau, die den Mut aufbrachte, sich einem der reichsten und einflussreichsten Unternehmen der Welt entgegenzustellen. Wir haben Frances Haugen für unseren BR24-Tech-Podcast Umbruch interviewt und sie hat uns zum Beispiel erzählt, wie Facebook selbst seinen Algorithmus umgestellt hat.
0: 2018, said, Im Jahr 2018 sagten sie sich, Unsere User produzieren nicht genug Inhalte. Das Problem bestand aber darin, dass Facebook auch merkte, dass Inhalte, die mehr Reaktionen hervorrufen, auch solche sind, die zu mehr Hate Speech führen, zu mehr Gewalt und zu mehr Fehlinformationen, weil Menschen eben dazu neigen, auf extremere Dinge zu klicken. Auch wenn du sie hinterher fragst, hat dir das gefallen und sie Nein sagen.
1: Die Algorithmen wurden also 2018 so umgestellt, dass nicht mehr die Inhalte im Newsfeed nach oben gespült wurden, die besonders gut und fundiert waren, sondern jene, die Emotionen auslösten und deshalb mehr Likes und Weiterempfehlungen bekamen. Folge, der Diskurs im Netzwerk radikalisierte sich immer mehr, und zwar nicht nur in den USA und in Europa, sondern auch zum Beispiel in Myanmar.
0: The Myanmar
1: das Militär von Myanmar schickte Leute nach Russland,
0: um zu lernen, wie man Informationskampagnen durchführt. Und was sie danach getan haben, war, dass sie ein großes Netzwerk mit vielen Konten aufgebaut haben, das zunächst ganz harmlos erschien. Und dann, eines Tages, als das Militär einen guten Zeitpunkt sah, um loszuschlagen, veröffentlichten sie über diese vorher harmlosen Kanäle viele Geschichten, in denen es hieß, Wisst ihr, dass diese Rohingyas gefährlich sind? Wenn du denen nicht wehtust, werden sie dir wehtun. Es war wie ein Pulverfass. Und als das Streichholz angezündet wurde, vernichtete das Feuer alles.
1: Frances Haugen erhebt schwere Vorwürfe gegen Facebook bzw. gegen Meta, wie der Konzern ja inzwischen heißt. Sie hat alles in einem Buch zusammengeschrieben, das jetzt auch auf Deutsch erschienen ist. Und aus diesem Anlass war Haugen zu Besuch in unserem Tech-Podcast Umbruch bei Christian Schiffer und mir. Sie finden die aktuelle Umbruch-Ausgabe ab sofort in der ad Audiothek. Und mit diesem Hinweis geht der Podcast des Computermagazins zu Ende. Die Sendung hören Sie jeden Sonntag um 16.35 Uhr. Und wir versorgen Sie die ganze Woche über weiter mit Digitalthemen im Web und in der App von BR24. Am Mikrofon verabschiedet sich Christian Sachsinger.